0: Boa noite, bom dia, boa tarde, MBIers. Começa aqui mais um episódio do MBIcast, o podcast do MBI UFSCar. No episódio de hoje, o nosso querido professor Arthur Villas Boas estará aprofundando questões ligadas ao UX, User Experience. E, ah, no fim do dia, né, traz a ideia de que o processo de UX é uma volta ao Problem Solution fit a entender aí como resolver as questões ah, do usuário. Ah, desejo a vocês uma excelente semana ah, e nos vemos no sábado. Eu sou Zário Ferrage até lá. Então, gente... Sejam bem-vindos a mais um MBI Cast. É, bom, gente, a gente está aí no nosso segundo episódio da semana, segundo episódio do tema UX, aí, do, nosso, da, do nosso módulo de Startup Innovation. E o que, que a gente falou né, na aula passada, a gente falou um pouquinho de é, como que é, a compreensão da experiência do usuário ajuda para caramba, né? quais são as competências principais, falamos que é um misto ali de entendimento técnico, né? falamos até do Symbolic System, que é um curso de Stanford que mistura ciências da computação, filosofia, linguística, psicologia é, e falamos dessa experiência do usuário, né? trouxemos um pouco a definição ali, as emoções envolvidas na interação com o um produto, é, falamos um pouco das competências principais para desenhar uma experiência do usuário e falamos que vai muito além né que não é só tipo Ah tá com um layout bonitinho e tal é pensar em toda a experiência em todas as emoções e como organizar isso para melhorar a vivência do seu usuário na sua plataforma seja no seu site, seja no seu aplicativo, seja no seu serviço, seja no seu evento e muito mais e uma coisa interessante gente que, é, no fim do dia, essa área de experiência do usuário está muito ligada a design, né? Então, a maioria do, das pessoas que trabalham com UX vem do design, fizeram design de produto, às vezes design de interfaces ou só design, é, fizeram uma graduação relativa a isso ou cursos relativos a isso, né? isso se aprofundaram e fizeram um cursos de design. É, e uma das coisas nesse processo mesmo todo de design, então... No fim do dia, o que, que o X faz? Né? Ele, para oferecer uma experiência melhor, ele ou ela primeiro coleta dado, entende o problema, entende o contexto, observa as pessoas usando, é, entende o usuário, pensa no produto, modela o produto e constrói. E está muito ligada àquela primeira fase de Problem Solution Fit. Então, não sei se vocês lembram que eu até indiquei um texto da Nubank na época era How We Design uh, Our Bank Account. Né? A Nubank fez um texto ali e era um texto do time de UX. Era um texto do time de experiência do usuário, mostrando como é que eles fazem o processo. Então, para você pensar em UX, quando você vai fazer trabalhos com UX, no fim do dia você segue o processo ali de Problem Solution Fit, de tentar achar uma dor, de ir entrevistando, coletando dados, aprofundando e modelando uma experiência melhor, um produto melhor. Mas aí aqui a gente está entrando bem em específico. A gente já coletou alguns dados, a gente tem um entendimento e a gente está pensando, beleza, como que a nossa experiência pode converter mais no site, pode gerar mais inscritos, pode atrair mais as pessoas, pode comunicar da maneira certa a proposta de valor, pode chegar nas pessoas certas, pode realmente... É, às vezes capturar valor e entregar valor como MVP. Então quando a gente fala de UX aqui nesse momento do, do módulo, é um UX pensado para landing page, para o MVP ali, para dar realmente uma, um, um material a mais, é, realmente dar um corpo a mais para o nosso entendimento de como fazer uma landing page, como fazer uma validação. Eu acredito que esse domínio, esse entendimento de UX, ele é bem importante para a vida de vocês, caso vocês venham empreender, porque no começo você vai fazendo sozinho, na unha, você não tem um time completo. E ter essa noção é bom sempre, assim, porque, por exemplo, eu estudei um pouco de UX na minha vida e isso me ajudou, às vezes, a escrever um e-mail melhor para as pessoas, a fazer uma aula, a oferecer alguma experiência. Então, isso me influenciou muito como empreendedor mesmo. É, no, no pensar no produto de uma maneira até maior, é, ou na experiência de uma maneira até maior. Vocês devem se lembrar, no último episódio eu falei do pessoal da Nielsen, eu trouxe um texto que a experiência do usuário é muito mais. Então é isso, isso influencia a maneira como eu monto um e-mail, como eu crio uma experiência, influencia muito mais do que a tela do meu site, do que o meu aplicativo ou qualquer coisa do tipo. E por que, que a gente está falando de UX? Né? Por que, que é o um momento... É, social que todo mundo fala de UX que todo mundo fala é, dá tanta relevância para isso o UX ele se tornou mais relevante com esse universo de apps e plataformas surgindo né então é, um melhor exemplo aí vamos pensar talvez num aplicativo de táxi você com o aplicativo de táxi você recebe aí é, às vezes uma promoção um cupom de desconto e aí você entra ali num aplicativo novo, porque poxa, tinha um cupom legal, eu sou fã de cupom aí, então vou lá, vou entrar pra ver. Aí você entra, a experiência é horrível. Você clicou, não deu certo, não abriu as coisas certas, você foi mexer ali, o cupom não aplicava, ou você não sabia clicar direito. Era uma experiência ruim. É... E aí... Nessa experiência ruim, às vezes você não consumiu, você saiu e você reclamou do aplicativo para as pessoas. Então, o que era para ser uma ação de desconto, uma ação legal para trazer pessoa para dentro, virou uma ação ruim. Então, isso passa a ser básico para a competitividade das empresas. Entender a UX e criar uma experiência melhor, é, acaba virando talvez o principal diferencial competitivo. Um exemplo que eu acho que eu dei no último podcast é a Nubank. Um dos maiores diferenciais competitivos deles é uma experiência incrível. Não é só um aplicativo legal, é também uma experiência de atendimento, muito de prontidão, de pessoas que estão super em contato, é, de facilidade para bloquear o cartão, de receber uma notificação numa compra e poder cancelar essa compra. É, tudo isso que a Nubank dá. Então, até um exemplo pessoal meu, hoje eu recebi que sei lá fizeram uma compra é, nas Casas Bahia, de é, um jeito estranho lá, de um iPhone, nem, nem aprovou na Nubank, a Nubank já percebeu o comportamento estranho e já deu uma bloqueada, já me mandou uma mensagem falando, ó, oh, tá ruim, tá estranho isso, e aí já cancelou a compra, viram ali qual que foi a treta, não era nada demais ali. É, mas cancelou, sabe? Bloqueou rapidinho isso é uma experiência também. É uma inteligência ali que protegeu. Mas a gente fala também muito do, desa do, do design, do UX design para o contexto de competição, porque é o que dizem aí, né? É, o contexto de telas mudou muito. Tem um pesquisador, professor de design é, nos Estados Unidos que ele fala que Antigamente, numa casa, você tinha uma tela só, que era uma televisão na sala onde todo mundo ficava ao redor daquela TV. Passaram, sei lá, 10 anos, começou a ter uma TV em cada quarto. Aí, agora, você tem uma TV e um computador em cada quarto. E aí, nos tempos modernos, você tem uma TV, um computador, um celular, um relógio, dois tablets, um Kindle é, e, sei lá, uma tela na geladeira é isso aí para cada pessoa da casa, olha o tanto de tela, olha o aumento de interfaces então a interface ela passa a ser muito, muito importante competitivamente e aí você passa a ter uma atenção muito maior, um desafio muito maior de criar experiências legais para essas pessoas que estão usando mais telas a gente olha para a tela mil vezes mais, acho que até mais é, do que antigamente, que às vezes era um momento único ali na família é, então, eles chamam aí que, que isso deu a emergência das design tech companies, que o diferencial não é mais só a tecnologia, mas também o design, também a experiência. Então, esse conceito de design tech companies dá essa relevância para a UX. É, e aí, alguns tópicos que eu queria trazer aqui no podcast, que em aula ia ficar muito cansativo é, primeiro é esse conceito de design tech companies, o segundo é o conceito de frictionless que é sem atrito, né? então é você ter uma experiência que você não trava, que você não para, que você não tem muito bloqueio, quanto mais atrito, mais as pessoas saem da sua plataforma. Então, se você tem que entrar numa página para se cadastrar, você tem que ir no cadastro, você tem que colocar um monte de campos, isso te prejudica. Eu até dei feedback para muitos projetos ali é, falando, olha, é, deixa fácil para a pessoa se cadastrar, deixa a primeira pessoa cadastrar o e-mail dela, e aí depois você já recebe esse e-mail e aí depois você pede os outros dados cadastrais. Você faz um segundo momento. Porque se você pedir todos os dados no primeiro momento, pode acontecer da pessoa só ficar com preguiça e ir embora. E falar, não, não quero mais, estou fora. Então isso é um pouco frictionless, é uma experiência sem atrito, é uma experiência mais tranquila. É... Outros tópicos importantes, né? É o que eles chamam que é o fim dos aplicativos, né? Que é meio que... Os aplicativos, eles passam a estar tá mais integrados nos sistemas em geral, então você já responde no WhatsApp pela própria notificação, você não tem que mais abrir o WhatsApp, você vê o, o, a previsão do tempo já na sua tela, algumas interações, ali a Nubank, por exemplo, o sistema operacional já me dá todas as notificações e eu mal entro no aplicativo. Então, os aplicativos, eles passam, às vezes, ter que competir com a atenção de um sistema operacional e isso começa a atrapalhar e você tem que pensar das experiências de notificação, as experiências de conteúdo que você vai oferecer para engajar esse usuário, essa usuária e aí a experiência do usuário começa a ficar muito maior, que você tem que começar a brigar com o sistema operacional ou com outras coisas. A gente tem também o UX as experiências proativas com inteligência artificial. Não sei se vocês têm, já vivenciaram isso, mas por exemplo, às vezes viagem de avião o Google te avisa, oh, é melhor você sair mais cedo hoje porque eu vi aqui que você comprou uma passagem, é, sai mais cedo porque vai estar tá trânsito, e aí você chega no aeroporto, já está na sua agenda o voo, o código para você liberar a passagem, isso é uma experiência proativa, o Google vendo a sua movimentação, ele já se antecedeu, já proativamente agiu de acordo com o que talvez você queria. Então, às vezes, é um aplicativo que sabe que, putz, à noite, na quinta-feira à noite, você pede pizza, ele já te manda um descontinho ali é, e fala oh, pizza está mais barato hoje. Então, é, você começa a pensar na experiência do usuário, não só como uma interface bonitinha, mas, poxa, como é que eu aumento as vendas? O que eu posso criar de experiência a mais? E a inteligência artificial, né essa capacidade de prever melhor, entender o comportamento das pessoas, prever melhor, e fazer intervenções a partir disso, faz parte de experiência do usuário, você criar experiências proativas. Um outro tópico que é importante para é, UX é a questão das novas interfaces. Então hoje a gente tem, é, antigamente a interface era TV, aí depois era site, né? então computador, aí agora eu tenho que pensar na interface do celular. E agora também já está surgindo outras coisas, como por exemplo, o dispositivo de voz, a Alexa, a Siri e outras. Então eu tenho, às vezes, um dispositivo de voz na minha casa que eu falo é, Olá, Alexa, ela responde. Então tem que ter uma interface de voz agora. Como é que vai ser essa interface? O que que vai ter? É... Agora tem o um relógio também, né? Então, poxa, eu tenho uma, re... uma nova interface no... no pulso da pessoa. O que que eu vou colocar nessa nova interface? O que que eu posso fazer às vezes combinado com o celular? É, já falei para vocês, tem um fone de ouvido também que agora tem um monte de sensor e às vezes a pessoa está o dia inteiro com o fone de ouvido ali. O que que eu tenho que fazer de intervenção? Será que eu posso, sei lá, se a pessoa está passando perto do mercado, eu posso pelo fone de ouvido dela oferecer uma experiência proativa e falar ó, oh, vi que você está perto do mercado e que sua lista de compra está cheia, alguma coisa assim. É, essas novas interfaces, elas também impactam muito o Pensar UX. O Pensar UX, ele deixa de ser só uma página, ele vai para muito mais. E aí com isso, vocês vão vendo que UX é, é muito mais, vai muito além. Não é só você, ah beleza, eu vou deixar meu site bonitinho para converter melhor. É pensar, poxa, quais interfaces que essa pessoa usa hoje? Como é que ela se comporta? Como é que ela olha o celular? O que que ela faz? Como é que é a dinâmica de compra dela? é melhor atender pelo WhatsApp, é melhor atender por e-mail, o que que eu faço, como é que eu crio comunidade, o que que eu, é, você tem diversas variáveis que influenciam na UX e realmente agrega muito mais. Então quando a gente fala de UX, a gente está pensando nisso, como é que eu crio experiências melhores que ajudam na, na entrega de valor e na captura de valor nesse processo de oferta de serviços, produtos ou qualquer coisa. E aí gente, para fechar esse podcast, eu vou trazer aí uma frase aí que eu falei no na, na, na outro podcast. A experiência do usuário é afetada por toda a história. Marca, campanha, literatura, website, design da loja, embalagem, experiências, é, design de produto, design da interação, apoio ao cliente, comunidade dos usuários, disposição para substituição. E é, o UX é um trabalho de todo mundo. Essa é a frase ali do Grupo Nielsen. É, então, o que eu queria trazer é reforçar que o UX é muito mais. Eu acabo aqui com esse segundo podcast, essa introdução do que, que é experiência do usuário, o que, que é UX, por que, que é importante, quais tópicos são importantes sobre o UX. E aí, gente, no fim do dia é isso. UX é eu entender a experiência da pessoa do outro lado para melhorar a entrega e captura de valor. Então, por isso que envolve psicologia, porque eu estou entendendo comportamento humano, por isso que às vezes envolve linguística, porque eu estou olhando significado. Então, quando você olha para design, design vem do termo designare, que é dar significado. Então, linguística entra muito forte, como é que as pessoas entendem signos, como é que as pessoas entendem narrativas, como que elas absorvem isso. Entra filosofia, porque tem um monte de reflexões é, comportamentais e sociais no Pensar UX, e, na maioria das vezes, entra no lado técnico aí de ciências da computação, de pensar na interface mais técnica. É, mas, especialmente, a gente está falando de design, de interação, de, às vezes, método de pesquisa então, coletar dados, saber coletar dados, saber refletir e oferecer uma experiência melhor para as pessoas. Bom, gente, com esses dois podcasts, eu espero que vocês tenham entendido um pouco o que é UX, para que serve e quais são os tópicos importantes. Na aula de sábado, a gente vai falar um pouquinho mais sobre UX. Vou passar bem rápido, porque eu quero que a gente se concentre na landing page. Já vai refletindo sobre sua landing page. Tenta mandar para amigos e amigas aí só para coletar uns feedbacks iniciais. E sábado a gente vai mergulhar bastante na landing page. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até mais.